0: Ajan tasan torstai seura. Sata vuotta sitten töitä tehtiin valtavissa tehdassaleissa, Sittemmin hierarkian yläpäässä olleet palkittiin omilla työhuoneilla. 60-luvulla Saksassa keksittiin avokonttorit, joita mainist- mainostettiin yhteisöllisyydellä ja vaivattomalla tiedonkululla. Nyt edistyksellisimmät työpaikat ostavat biljardipöydän ja värikkäitä säkkituoleja. Nyt ymmärretään, että tarvitaan sekä paikkoja, joissa kohdata, että paikkoja, joissa ollaan rauhassa. Tämän torstaiseuran aiheena on uudenlaiset työtilat. Mitä väliä on sillä, onko ympärillä harmaata sermiä vai pinkkejä säkkituoleja? Näkyykö se työn tuloksissa? Hetken kuluttaa siirrymme Porin tapaamaan sisustussuunnittelija Ria Rauhalaa. Mutta sitä ennen toivotan tervetulleeksi. Tekniikan tohtori Olli Niemen, hän vastaa Suomen yliopistokiinteistöt Oyn tutkimus- ja kehitystoiminnoista. Hyvää iltapäivää Tampereelle. Kiitoksia. Sinä olet perehtynyt siihen, miten ympäristö, se välitön ympäristö vaikuttaa oppimiseen ja olet sanonut, että nykyiset yliopistorakennukset, isoinen luentosaleinen ja pitkine käytäminen, niin ne soveltuvat vain bulimia oppimiseen. Mitä tarkoitat?
1: No kaikessa yksinkertaisuudessaan sitä, että kun luennoitsija luennoi, niin hän uskoo, että se hänen öpötyksensä siirtyy suoraan sen kuulijan päähän. Ja pulimia tarkoittaa tässä tapauksessa sitä, että se oppija, hän ensin kuuntelee, sitten kun se saa sen kirjan käteensä ennen tenttiä, hän lukee sen nopeasti läpitte, menee tenttiin ja sen Oksentaa muistamansa tiedon yksi yhteen paperille ja opettaja, joka tarkistaa, että onko kaveri oppinut, niin tarkistaa sen seikan, että onko siinä paperilla kirjoitettu ne asiat, mitkä hän puhui tai mitkä hän oli kirjoittanut.
0: Mietitään myöhemmin, että miten koulurakennus pitäisi kasata ja sisustaa, että tiedonjano siellä kukoistaisi, mutta sano ihan muutama konkreettinen asia tässä vaiheessa, muutama konkreettinen asia sisustuksessa siinä, miten luokkahuoneet rakennetaan, miten koulu rakennus tehdään, jotka auttavat oppimaan?
1: No ensinnäkin täytyy ymmärtää se, että mikä on nykyinen oppimiskäsitys. Ja nykyinen käsitys on se, että kun ihminen oppii, niin hän rakentaa koko ajan malleja. Ja siinä mallissa oleellista, kun siihen tulee se uusi tieto, niin se liittää siihen olemassa olevaan käsitykseensä sen. Eli hänen täytyy reflektoida ja pohdiskella ja keskustella. Ja semmoinen oppimisympäristö, joka mahdollistaa tavallaan tämmöisen niin kuin oman sisäisten mallien täydentämisen ja rakentamisen ja siitä keskustelun kavereiden kanssa, se tukee sitä oppimista. Ja nämä perinteiset oppimisympäristöt, ne tukevat vain sitä vastaanottamista. Ja me ajatellaan, että ihmisen, ihminen muistaa kaiken niin yksi yhteen. Ja tosiasiassa ihmisen ei ole muistikone, vaan hän rakentaa ihan koko ajan mallejaan ja niiden mallien rakentaminen oleellista. Jos otetaan yksinkertainen kysymys ää, Tampereella. Ää, äh, Joo. Ää, missä on raatihuone? Ja jos sä et Tampereesta tiedä mitään... Niin mun täytyy hirveän tarkkaan kertoa, että miten sä pääset täältä vuolteenkadulta raatihuoneelle. Mutta jos sä oot tamperelainen, mä sanon, että se on keskustorilla vanhakirkkovasta kirkkoa vastapäätä. Sä tiedät se.
0: Minkä asian poistaisit nimi koulurakennuksesta ensimmäisenä?
1: Mun teki mieli poistaa sieltä tämmöiset perinteiset auditoriot, jossa ihmiset kyhjöttää yksikseen ja kuuntelee, kun toinen, kun toinen höpöttää.
0: Hyvä. Jatketaan tästä asiasta. Noin vartin päästä. Lähdetään nyt pori, jossa astutaan koulumaailmasta työelämään uudenlaisilla työtiloilla, työpaikoilla, toimistoissa. Pyritään lisäämään niin sanotusti ihmisten luontevaa kohtaamista. Mistä on kyse, miten sitä lisätään ja miksi? Tästä jatkaa toimittaja Karri Laihonen.
2: Niin kuten tuosta pienestä historiikista kuultiinkin, niin sekä julkiset että yksityisetkin työtilat ovat 2000-luvulle tultaessa saaneet uudenlaisia vaatimuksia. Yhä enemmän kiinnitetään huomiota rentouteen ja kodinomaisuuteen, jotta tilat olisivat nimenomaan luovutta ruokkivia. Sisustussuunnittelija Ria Rauhala, tervetuloa lähetykseen. Kiitoksia. Lähdetään liikkeelle luovasta tilasta ja nimenomaan mielentilasta. Sanoit, että se on se tärkein lähtökohta. Mikä on? luova mielentila?
3: No sitä voi tietenkin lähteä pohtiinhan itsestä. Mä voin ottaa itteni esimerkiksi, mikä tekee mut luovaksi tai milloin mä oon luovimmillaan. Silloin kun mä oon onnellinen, rauhallinen, tietoinen asioista, mitä mun ympärillä tapahtuu. Eli tota, voidaan ajatella sillä tavalla, että jos esimerkiksi nyt työpaikalla on kaikki asiat jumissa ja ajatukset on jumissa, mikä siihen vaikuttaa? Se, että sulla on Sulla on liikaa asioita mielessä, ne ei ole järjestelmällisesti sun mielessä. Sulla on esimerkiksi kotona asiat ja tavarat sekaisin ja sä et ole päässyt sinne lenkkipolulle tuulettumaan. Eli tämmöisessä mielentilassa luultavimmin sä et ole luovimmillaan ja sä et saa niitä ajatuksia juoksemaan.
2: No mitä siinä sitten on tehtävissä? Mainitsit, että pitäisi olla onnellinen, rauhallinen, tietoinen siitä, mitä ympärillä tapahtuu. Miten tilalla voi vaikuttaa sitten siihen, että se ympäristö on sellainen?
3: Tietenkin tilan suunnitteluhan lähtee siitä henkilöstä itsestä, kenelle sitä tilaa suunnitellaan. Sä et voi luoda tilaa ekana, tietämättä ketä sinne tilaan on tulossa. Eli se, että huomioidaan sen ihmisryhmän tai sen ihmisen henkilökohtaiset asiat ennen kuin tilaa suunnitellaan, ja se tila on rakennettu tavallaan siitä lähtökohdasta lähtien.
2: Onko se, kun ruvetaan tekemään uudenlaista tilaa, niin onko se automaattisesti valtava satsaus ja iso remontti vai voiko jo pienillä ratkaisulla saada aikaiseksi sellaista tilaa, joka ruokkisi nimenomaan luovutta?
3: Totta kai. Mun mielestä siinä kohtaa ei voi niinku puhua rahasta välttämättä, että kun ne muutokset voi olla tietenkin pieniäkin muutoksia, mutta, mutta sitten jos lähdetään miettimään jotain isoa organisaatiota, ja siellä niin kuitenkin ihmismassoja on aika paljon, ja siellä kuitenkin täytyisi jokainen työntekijä jollain tavalla huomioida, niin totta kai se vaatii investointejakin sitten jos se asia, mutta sitten taas se tuo monin verroin takaisin, kun nämä asiat on mietitty.
2: No mitä konkreettista sinulle tulee mieleen siitä, että Millä keinoilla saadaan sitten tilasta luovempi?
3: No ihan ensiksi, jos nyt lähdetään niin kuin tosiaan siitä, että, että tota niin, monesti voidaan, niin kuin säkin ajattelit, että millä tavalla luodaan luova tila, hmm. niin se lähdit tavallaan siitä tilasta, että millä tavalla me tehdään se. Eli mun mielestä niin kuin tapettien kuoseilla, sohvien väreillä ynnä muulla ei ole mitään merkitystä sen, sen tota niin, asian kanssa, jos tilan käyttäjä ei ole kartotettu, ketä sinne tiloihin tulee koska se luova tila muokkautuu ja muovautuu sen mukaan, ketkä sitä tilaa käyttää. Ja moni sisustussuunnittelija voisi juuri lähteä virheellisesti suunnittelemaan tällaista tilaa värien ja materiaalien kautta, ja ei jos sitten tosiaan tehnyt sitä kartoitusta välttämättä pohjatietoiseksi, tai pohjaa, saanut pohjatietoa sieltä. Eli millaiset asiat vaikuttavat positiivisesti, ja millaiset tarpeet sillä asiakkaalla on. Ja... Mä voin nyt nostaa vaikka, että mä tila- suunnittelen tämmöisen jonkun ideointitilan omasta näkökulmasta. Että mä suunnittelen sen tavallaan niin kuin sen mukaan, että mitä mä itse tykkään. Ja sinne on tarkoitus kutsua vaikka kymmenen henkilöä mukaan ideoimaan jotain uutta, uutta innovaatiota. Ja mä oon sen su- tilan suunnitelma ihan fiiliksissä siitä, että heitä hmm. ja nyt, me saadaan luovia ideoita. Ja sit sisään astuu kymmenen ihmistä ja kahdeksan niistä, ei, ihan, ihan järkyttävä, että mä en suurin piirtein oksentaa, että nyt on niin huono, että mä voi tulla tänne. Tai tulee tilaa ja sitten ei synny mitään tuloksia, ei saada mitään luovia ratkaisuja aikaan, tai ei saada sellaisia tuloksia, mitä lähdettiin hakemaan niillä luovilla tiloilla. Eli kun suunnitellaan fyysistä tilaa, täytyy olla tietoinen siitä, että mihin tarkoitukseen se t- tulee se tila. Tullaanko siellä työskentelemään pitkiä aikoja. Onko tilaskartoitus tavallaan tehdä tämmöisiä lyhyitä keskusteluja? Onko siellä tarkoitus, että ihmiset kohtaa toisiansa vai ollaanko siellä yksin? Ollaanko siellä ihan hiljaa? Ollaanko siellä pitkiä vai lyhyitä pätkiä?
2: Millä tavalla sisustussuunnittelija Ria Rauhala ratkaisi sitten sen ongelman, että onnellisuus on kuitenkin sisältäpäin tuleva subjektiivinen juttu ja pitäisi kuitenkin löytää sellainen rajapinta, että ne ihmiset, jotka ovat siinä samassa tilanteessa tai samassa tilassa, niin olisivat kaikki onnellisia?
3: Täytyy miettiä kompromisseja siinä tilanteessa, koska kaikilla on tietenkin aina oma mielipide asioista ja silloin myös puhutaan tiloissa sama, tiloista samaa, tiloista oma mielipide, niin tehdään kompromisseilla, kerätään tavallaan, kartoitetaan sitä, kävijäkunta ja asiakaskunta, ja kerätään siitä sitä informaatiota, ja koetetaan miellyttää mahdollisimman monia
2: kaikkia. Uudenlaisista tiloista puhuttaessa nousee keskeiseksi asiaksi ihmisten kohtaaminen, jonka sinäkin otit jo esille. Tälle on olemassa ihan oma sanansa serendipiteetti, joka tarkoittaa satunnaista ja yllättävää kohtaamista, joka voi johtaa alkuperäistä käsitystä parempaan lopputulokseen. Mitä vaikkapa julkiselle tilalle voi sisustussuunnittelija tehdä, että se edesauttaa ihmisten yllättävää kohtaamista?
3: Tietenkin siinäkin mä lähtisin nyt, miettiin sitä, että millaisia ihmisiä sinne nyt lähdettäisiin hakemaan niihin tiloihin. Ja se, että millä tavalla, niin kuin, mitkä on ne tilan raamit, millaisia elementtejä sinne täytyy suunnitella. Onko se niin kuin joku kaupungin sisällä oleva tila, onko se yrityksen sisällä oleva tila, että tota niin, miettii ne lähtökohdat eka, ja sitten lähtee miettimään sitä, että mihin yleensä kuitenkin kaikki tilat suunnitellaan jonkun asian takia, Et mitä siellä on tarkoitus tehdä, jos nyt otetaan vaikka esimerkiksi tämmöinen yrityksen luova tila, Teilläkin varmaan löytyy täältä jonkinlainen luova tila.
2: Kyllä, kyllä. Että
3: tota niin, yleensä tämmöisen niin kuin yr, yrityksen sisällä saattaa olla moniakin erilaisia luovia tiloja. Se voi olla tosiaan semmoinen, että sinne halutaan, että ihmiset menee sinne ja keskustelee keskenään ja mahdollisesti saa jotain uusia ideoita johonkin asioihin. niin, tämmöisessä niin tietenkin se täytyy olla, taas niin kuin, nyt kun en tiedä, mitä tilaa suunnitellaan, niin mä ajattelisin, että se täytyy olla aika lailla visuaalinen. Siellä täytyy olla tietynlaisia rauhallisia elementtejä, väreillä luotu se, mahdollisesti sitten taas jotain luontoon liittyvää, riippuu, onko siinä tilassa ikkunoita, koska kuitenkin luonto on yleensä se, mistä se luovuus monella puhkeaa kukkaan.
2: Onko se rauha nimenomaan tärkeä elementti luovassa tilassa, ja onko sitä korostettu nyt tänä päivänä enemmän?
3: Ei välttämättä rauhakaan, että se riippuu siitä tilan toiminnosta, jos siellä halutaan saada aikaan tavallaan niin kuin Öö, öö, Miksi sitä nyt sanoisi, tämmöistä niin hull, hullia, hulluja ideoita ja luovuutta, niin mun mielestä se niin taas kaipaa ehkä tällaista tietynlaista, ei voi sanoa sekavuutta, mutta siellä täytyy olla tietynlaisia elementtejä. Siellä voi olla ääniä, siellä voi olla jotain hajuja tai tuoksuja, millä stimuloidaan niitä. Et en tiedä, mikä nyt on taas rauhallinen ja mikä ei, mutta että rauhallisuus on se, mun mielestä se luonto, minkä voi tuoda sisään.
2: Varsinkin 2000-luvun alussa oli suuntaus se, että toimistot muuttuivat avokonttoreiksi, ja taitaa olla vielä tänäkin päivänä se trendi. Miten sinä kommentoit, onko avokonttori sitten se ideaali toimintaympäristö?
3: Avokonttori A-ko- on jo varmaan... Tietyllä tapaa toimiva, kunhan sielläkin on huomioitu ne yksilöt, että sulla on vapaus olla rauhassa jossain tilassa, valita tila itse ja tehdä töitä oman rytmin mukaan. Ja sille luovuudelle täytyy olla mahdollisuus joko siellä sulle osoitetussa tilassa tai sitten valita sen oman luovan tilan itse, mikä tässä mun mielestä niin avukonttorista tulee. Aika hyvin esille. Eli siellä avokonttori tarkoittaa sitä, että siellä on isoon tilaan luotu erilaisilla kalusteryhmillä tietynlaisia kokonaisuuksia. Jossain on kokoustila ja jossain on sitten työskentelypisteitä. Yleensä tämmöinen avokonttorityyli tarkoittaa myös sitä, että sulla ei välttämättä ole siellä työpaikalla omaa työpistettä, vaan aamulla kun sä menet sä voit valita itse sen työpisteessä ja päivän mittaan vaihdella sitä.
2: Jos sinä saat toimeksian on vaikka yritykseltä tehdä sisustusta toimistoon tai luoda ilmettä, niin niin yritetäänkö sillä aina nykyään sillä ilmeellä sitten tehdä työntekijöille sellainen mukava, hyvä toimintaympäristö vai vai pyritäänkö sillä ilmeellä myös ikään kuin kuvaamaan sen yrityksen arvoja? Millainen suhde näillä asioilla on?
3: Ne kulkee ihan täysin käsi kädessä. Totta kai niin kuin... Se yritysilme aina kuvastaa sen yrityksen arvoja, ja, mutta nykyaikana se on, on tota niin, vaan semmoinen enemmänkin sääntö kuin poikkeus, että otetaan ne yksilöt huomioon ja suunnitellaan, suunnitellaan sen yksilön mukaan. Tietenkin niin arkkitehdin tai pomon mielestä tilat voi olla viimeisen päälle tyylikkäät, mutta työntekijältä kukaan ei ole huomannut kysyä mielipidettä tilojen suunnite- suunnitellessa, että mitä mieltä on ja mikä niin tekisi sinut. Itse hyväksi työntekijäksi, että mitä sä kaipaat näiltä tiloilta, koska ennemmin tai myöhemmin se pahoinvointi alkaa kuitenkin kuulumaan ja näkymään työntekijöiden niin keskinäisessä kanssakäymisessä, kanssakäymisessä asiakkaiden kanssa, ja sitten ruvetaan miettimään, että, tai työjohto alkaa miettiä virheellisesti, että tätä työntekijää ei näytä kiinnostavan nyt tämä asia, tai ei ole tarpeeksi motivoituneita tai ei ole kiinnostuneita, mutta se syy voi ollakin siinä, että Tota, niin ne on tavallaan niin kuin vankina siinä omassa tilassaan, että niitä ei ole tarpeeksi huomioitu.
2: Porissa kun ollaan, niin katsahdetaan vaikka tuohon Porin keskustaan, niin se näyttää ulospäin äh, vaatimattomalta modernismilta tai modernilta vaatimattomuudelta, ihan miten päin vaan. Ja sisätilat ovat monissa toimistoissa aika samantyyppiset kuin miltä ulospäin näyttää, vai onko, onko se äh, Tämän hetken tilanne että toimistot ovat yhtä tylsän näköisiä tänä päivänäkin, mitä nuo julkisivut.
3: Ei, ei, ei todellakaan, että kyllä niihin oikeasti panostetaan nykyään ja niin se tehdään, tehdään, tai niitä suunnitellaan harkitusta ja niitä niinku tavallaan leivotaan pitkän aikaa ja sitten sit ne toteutetaan. Et se on niinku mun mielestä nykyään trendi, että niihin panostetaan ja niihin tuodaan niitä yrityksen arvoja ja työntekijöiden Mielipiteitä huomioidaan. Mä voin itse asiassa yhden esimerkin tähän kertoa mielenkiintoisesta projektista, kun me esitettiin meidän asiakkaille ihan tilojen havainnekuva, jossa työntekijät nauttivat, hymyilivät ja tykkäsivät olla töissä ja sitten tämmöiseltä iäkkäämmältä herrasmieheltä tuli kommentti tästä kuvasta, että että tota niin, meidän työpaikalle ei ole aikaa niin kuin naureskella, että täällä tehdään vaan töitä. Et jos tuossa suunnittelemassa tilassa vaan rupatellaan ja naureskellaan, niin kerropa, että missä vaiheessa siellä tehdään niitä töitä. Et mun mielestä tämmöisessä tilanteessa peli on jo vähän niin menetetty, Paremmin tota niin, parempi kuin lyö vaan pillit pussiin ja antaa olla, ei vaan, mutta mä, mut mä uskon, että tällaisessa tilanteessa niin organisaatiossa täytyy ruveta jo miettimään vähän muitakin asioita kuin pelkkää niitä tiloja.
2: Ei voi olla, että tuossa kohtaa että ei ole enää pelkästään tiloista Joo. kiinni. Kiitos tässä vaiheessa sisustussuuni ja silloin nyt Riia Rauhalla ja annetaan lähetys takaisin Annu Passualle.
0: Palataan pari vielä, mutta jatketaan nyt Pasilasta ja Tampereelta, jossa vieraana tekniikan tohtori Olli Niemi jonka työpaikka on Suomen yliopistokiinteistöt kiinteistöt Oy, joka omistaa valtaosan yliopistojen ja normaalikoulujen kiinteistöistä. Tuota, kysymys oli, niin sinulle omasta konttorista, onko se semmoinen luovuutta ruokkiva ja onnellisuuteen kasvattava?
1: Joo, me ollaan tehty itsellemme monitila toimisto. ja, ja tota, siellä on niin erilaisia paikkoja, missä voidaan työskennellä. Me ollaan olla niin avoimessa tilassa, kun me kesk... niin normaalisti työskennellään, mutta meillä on sitten vetäytymistiloja ja neuvottelutiloja ja on kafeita ja launssia ja monta muuta paikkaa, kirjastoa ja, ja niin edelleen.
0: Onko sillä omaa pöytää siellä?
1: Meillä on kellään omaa pöytää.
0: Eikä se vaivaa, että koet tarvetta laittaa jotakin lastenlasten lasten kuvia? tai muuta?
1: No, no mulla on periaatteessa puhelimessa on kuva. Ja sitten tietokoneessa on jotakin kuvia ja muita vastaavia, joilla mä vähän niin kuin, ikään kuin teen niitä itselleni. Mutta ei se ole millään tavalla. Mä oon niin hirveän voimakkaasti sitoutunut organisaatioon ja sen ympäristöön. Mä tykkään sitä paikasta todella paljon. Ja niissä ihmisistä mä viihdyn siellä tosi hyvin. Mä mielelläni menen sinne. Se ei ole niin millään tavalla vastenmielistä. Minulla oli jossakin vaiheessa myöskin oma huone, kun tässä organisaatiossa menin sinne töihin, niin ihan hävettää tunnustaakin. Mutta totta, niin mä nukahdin sinne, kun mä olin siellä yksikseni, ja, ja kun vähän väsyttiin, niin sitten yhtäkkiä huomasin nukahtaneen. Kertaakaan en ole nukahtanut vielä noissa meidän omissa toimi, näissä uusissa tiloissa.
0: No niin, sinun kohdallasi se monitilatoimisto toimii hyvin, mutta puhutaan tästä asiasta, johon varsinaisesti, jonka parissa työtäsi teet, eli oppimisympäristöt. Kun kouluja rakennetaan, yliopistoja, niin onko mitään sellaista kiistatonta tutkimusta siitä, että miten jotkut sisustusratkaisut tai tilaratkaisut vaikuttavat oppimistuloksiin vai mennäänkö tässäkin trendien tai mututuntuman mukaan?
1: No kyllähän, kun mä äsken viittasin siihen, että meidän oppimiskäsitys on muuttunut. Siis kun me aikaisemmin ajateltiin, että ihmi on jonkin tyyppinen kopiokone, sillä vaan niin kun pannaan dataa, se jää tarttuu siihen päähän ja sieltä se sitten ikään kuin ulkoistetaan. Ja sitten kun se pystyy ulkoistamaan sen hyvin eikä koe paperille, niin me ollaan sitä meiltä sen oppinut. Niin tällä hetkellä me, ei, me ajatellaan ihan toisin. Eli niin oppiminen on prosessi, jossa sitä uutta asiaa ikään kuin mutustellaan siihen, sulautetaan siihen aikaisempaan tietoon ja, ja, tota, ja se, se edellyttää niin kuin semmoista keskustelua, se edellyttää tekemistä ja tämä on seurattu, syntynyt ihan uuden tyyppisiä niin kuin oppimiskäsityksiä, eli me puhutaan tämmöistä niin problem-based learningista tai Ilmiöpohjasta oppimisesta, learning by doing, learning miten se by näkyy,
0: Miten se näkyy sitten siinä rakentamisessa, sisustamisessa, tilojen kasamisessa?
1: Sillä tavalla, että, että niin oppiasta tulee aktiivinen toimija. Eli hän kykenee niin kuin tekemään siinä asioita. Kun se aikaisempi ympäristö on, että hän kykenee kuuntelemaan ja kirjoittamaan muistiin, mitä toinen puhuu. Niin nyt hän pystyy niin kuin tekemään esimerkiksi piirtämään tai keskustelemaan tai hahmottelemaan tai näyttämään tai etsimään. Ja Eli niin rakennetaan
0: tiloja, joissa on helppo tehdä ryhmätöitä?
1: Juuri näin. Ja, ja sitten myöskin. Niin kuin, äh, Kertomaan toisille, että me ajateltiin sitä asiasta näin, miten te ajattelitte tästä asiasta.
0: No teillä on yksi malliesimerkki, Oulun Normaali Koulu. Siellä on painimatto, puolikaaren muotoinen penkki ja opettajan tällainen pyörillä kulkeva seisoma pöytä. Miten nämä mainitut asiat tukevat oppimista?
1: No, se perinteinen luokkahan on sen näköinen, että opettaja pajattaa siellä edestä, koko tunnin edestä, ja oppilaat istuu siinä ja kuuntelee nöyrästi, ja joskus tekee jotakin. Niin tässä normaalikoulussa, niin opettaja tässä uudessa upikoympäristössä, ja, ja se on levinnyt näin muuallekin siellä, niin ensin lyhyesti vaan kertoo viisi minuuttia, että mitä tänään tehdään. Ja sen jälkeen nämä oppijat, opiskelijat levittäytyy sinne kouluun tekemään ryhmätöitä. Ne tekee siinä luokkahuoneessa tai käytävillä tai jossakin muualla. Mutta ne tekee niitä juttuja. Ja, ja tota, ei silloin ole väliä, missä ne on. Ei, Painimatolla
0: voi paini,
1: opiskella. Ja Esimerkiksi tämä on aika, aika mielenkiintoista, että kun me ollaan tehty sinne koko matot, niin opiskelijat hyvin mielellään makailee lattialla ja tekee touhua siellä. Ja
0: se on ihan ok.
1: Se on täysin ok.
0: No, joko enemmistö suomalaisesta koulusta on rakennettu näiden uusien vuorovaikutusoppien mukaisesti?
1: No, kyllähän meillä siis ylivoimesta suurin osa on juuri näitä tämmöisiä, että pulpetin on järjestyksessä ja niitä ei saa siirrellä. Sitten löytyy tavallaan tämmöisiä niin kuin puheenvuoroja siitä, että minä, minulla on hyvä ystävä virroilla esimerkiksi. Hän on siirtänyt kaikki pulpetit niin kuin luokkahuoneiden niin kuin reunoille, että ei niitä käytetä ollenkaan, vaan siellä ollaan lattioilla ja ja niin poispäin, että levittäydytään. Ja Turusta oli jokin aika sitten juuri tämmöinen samantyyppinen, että tuor, tuor, voidaanko tuoda sohvia ja kaikkea muita tämmöisiä. Esimerkiksi tiimiakatemia aikoinaan Jyväskylässä alkoi sillä, että sieltä vietiin ensin. Se ideana oli ensinnäkin, että taten, haluatko oppia markkinointia ja tehdä maailman ympärysmatkana samalla. Ja ja sitten sinne ilmoittautui jonkun verran opiskelijoita, ja sitten kun niitä opiskelijat tuli paikan päälle, niin ensimmäisenä raahas raahasi kaikki ne pulpetit ja systeemit sieltä pihalle ja otti sohvia tilalle ja teki ympyräkaaren ja aloitettiin.
0: Tuota niin, olet käynyt Olliniemi tutustumassa koulurakentamiseen eri puolilla maailmaa, Yhdysvalloissa, Etelä-Koreassa, Hongkongissa, Britanniassa. Puoltavatko kaikkialla samat tuulet vai onko... Selviä eroja siinä, mikä nähdään hyväksi.
1: No kyllä, suomalainen ää, niin kuin ikään kuin tämä opetus ja oppimisideologia ja ajattelu on, on hyvin kehittynyt. Mulla on ehdottomasti maailman kärkeä. Kaikki nämä pisasuoritukset ja muut vastaavat kertoo siitä. Mutta tota, kyllä myöskin samaa vanhanaikaisuutta aikaisuutta näkyy joka paikassa. Että kyllä tämä on aika kova siis pois oppiminen tästä vanhasta oppimiskäsityksestä on hankalaa. Ja, ja sitten kun me ollaan kaikki ympäristöt suunniteltu sen pulimia opetuksen näkökulmasta, eli fronttaaliopetuksen näkökulmasta, niin kaikki ohjaa käyttäytymään sillä tavalla. Ja, ja tota, jos me katsotaan, kun me ehkä kaikista innostuneen on Emmaitiin, Media Schoolin, Media Labin, Niin siellä rakennettiin sillä tavalla, että sen sijaan, että siellä opetetaan, niin siellä rakennettiin semmoinen yhteinen areena, jossa tutkijat, yritykset ja opiskelijat yhdessä työskentelee, yhdessä rakenteri erilaisia juttuja, pisti niitä esille ja kaikkea muuta vastaavaa. Ja kun tämä tietyntyyppinen konsepti huomattiin hirveän hyväksi, sinne tehtiin pyhinvailusmatkoja, mäkin kävin siellä Tampereelta muutaman kerran kattomassa ja ihmettelemässä ja räpyttelemässä silmiä vierellä, että katos vaan, että tuolla tuolla kun nämä hommat tehdään. Sitten kun nekin teki uusimman talon sinne, niin ne ne Tämän konsepti monisti sillä tavalla, että siellä on monta samantyyppistä tilaa ja mielenkiintoista on se, että kun meillä monta kertaa yliopistoissa aina sanotaan, että tämä on luottamuksellista tätä ei saa niin kuin nähdä, niin tässä talossa tehdään monta kertaa enempi kansainvälistä tutkimusta paljon korkealaatuisempaa kuin monessa muussa paikassa, niin lasiseenien läpi näkee, mitä siellä touhataan. Sinne ei pääse sisälle, mutta nähdään tavallaan se, niin kuin se prosessi, se, se, se askarteleminen ja, ja ympäristön muokkaaminen ja kaikki muu Et se, Kun me puhutaan äsken puhuttiin luovuudesta. Niin, Luovuudessa on mun mielestä, mun mielestä niin kuin oleellista on ensinnäkin, että me, me tehdään asioita yhdessä. Meillä on erilaisia ihmisiä tekemässä sitä. Meillä on se, se meidän tekemisen kohde on siinä ympärillä ja meillä on intohimoinen asenne siihen tekemiseen. Me ollaan kiinnostuneita, innostuneita. Me painetaan sitä. Me ollaan vähän niin kuin taite. Siis taidehan on semmoista, että jo ihmiset suhtautuu siihen intohimoisesti. Niin myöskin tieteen alalla ja tekniikan alalla pitää olla samanlainen intohimoinen suhde ja kun se pelittää, niin sitten, niin kuin lähtee. Sitten pitää olla kovia haasteita ja vaikeuksia ja ongelmia. No ja jos, jo, niin
0: j, jos palataan sieltä MITin lasiseinien ääreltä Ouluun tai virroille sinne tuttavaa opettajasi kouluun, niin epäilemättä koululaiset viihtyvät paremmin, jos eivät istu pulpettien ääressä vaan sohvilla ja kokolattiamatoilla ja painimatoilla tekevät ryhmätöitä, mutta ovatko opettajat kertoneet, että oppimistulokset ovat parempia?
1: Meillä löytyy niin kuin eri tasoisia. Esimerkiksi tästä Upikosta on juuri tuota niin, niin konturi Heikki on tekemässä juuri väitöskirjaa, jossa niin kuin hän niin kuin nimenomaan pedagogina niin kuin mittaa niitä. Sitten löytyy ilmiöpohjaisesta oppimisesta selviä tutkimustuloksia siitä, että mitä ne, ne on oikeastaan ihan ällistyttäviä, ne, ne tulokset. Yleensä niin kuin näissä uusissa ympäristöissä, kun ihminen saadaan kiinnostumaan ja innostumaan siitä, mitä hän tekee. Ja, ja ihmiselle annetaan lupa valita, miten mä työskentelen, kenen kanssa, minkälaisilla tavoitteilla, minkälaisilla tuloksilla. Ja mulle annetaan semmoisia merkityksellisiä tehtäviä, joita mä lähden. Niin minusta tulee niin kuin, taitava oppia.
0: Näin todisti Olli Niemi Tampereelta. Siirrytäänpä vielä hetkeksi Poriin. Kari Laihonen. mitä mietteitä nousi tekniikan tohtorin näkemyksistä?
2: Niin tosiaan... Riia Rauhala Olliniemi tuossa kertoi esimerkkejä painimatoista ja lattialla makailusta. Voisivatko nämä toimia työpaikoillakin?
3: Kyllä, kyllä voi. Ihan samalla tavalla. Et tota, onhan se työpaikallakin tietynlaista oppimista koko ajan. Et tota, niin miksipä ei? Ja tota, meillä oikeastaan voisin vielä omasta toimistostani kanssa kertoa hiukan. Eli tuota, meillä, on, meillä on mun mielestä luova tila sen takia, että siellä on otettu, otettu työntekijät ja kaikki kanssa ihmiset huomioon. Meille ei tarvitse istua se peppupenkissä kahdeksasta vaan voi, voi käydä vaikka välillä jossain muualla tai kävelyllä jokirannasta, tai mikä sitten tästä parhaalta tuntuukaan. Ja sen lisäksi me ollaan pidetty työntekijöiden kanssa esimerkiksi tämmöisiä ideointipalavereja jossain ihan muuallakin, että ollaan lähdetty toimiston sisältä pois. Ei tarvitse olla niin autenttisissa tiloissa jatkuvasti. Ja kuitenkin ihmisten liikkeet, hymy ja se, että sä tapaat ihmisiä, saa monesti sun luovan olotilan valloilleen, kun sä keskustelet esimerkiksi jonkun muun kanssa. Ja me ollaan monesti palaveerattu työparkalla, Eri, monissa eri paikoissa, joskus länkkipollulla, hiihtoladulla, mökin laiturilla, missä sitten milloinkaan. Me käytiin kerran esimerkiksi mökillä keskellä metsää, missä ei ollut vettä eikä sähköä. Välillä oltiin ihan hiljaisuudessa ja välillä sitten käytiin palaveria läpi. Ja. Ja yleensä se minun mielestäni niin hiljaa oleminenkin saattaa avata silmiä ja korvia jollain tavalla eri tavalla ihmisissä. Ja sitten se tietenkin hiljaa oleminen ja sitten se ympäristö, missä sä olet.
2: Nämä tällaiset luovat tilat ovat toteutuskelpoisia toimistoissa ja tällaisessa työssä, mutta entä jos mennään johonkin vaikka raskaaseen teollisuustyöhön tai tehtaaseen, niin onko siellä mitään mahdollisuuksia toteuttaa luovia tiloja?
3: On, on. Siellähän on myös näitä kohtaamistiloja pakostakin. Siellä on jossain sosiaalitilat, missä ihmiset käy kahvilla, syö lounaansa. Nämä mun mielestä sellaisia, mihin kannattaa panostaa. Ja koska ne on kuitenkin semmoisia piristäviä tekijöitä siinä mekaanisessa työssä, kun sä teet jotain, että sit sä käyt välillä jossain muualla. Et, kyllä, sielläkin voi panostaa näin. Eli se
2: luovan työtilan luominoista ihan luovuudesta kiinni?
3: Se on luovuudesta kiinni, kyllä. Joo, näin se voisi kiteyttää. Että mulle itsellä nyt esimerkiksi luova tila, mielentila tällä hetkellä on hiihtolatu, jonne mä tänäänkin varmaan suuntaan.
2: No niin, ei muuta kuin mukavia hiihtoja. Kiitos paljon haastattelusta, Ria Rauhala.
0: Kiitos Porin Karri Laihonen, ja kiitos Tampereelle tekniikan tohtori Olli Niemi. Ja tätä aihetta on tosiaan käsitelty tänään eri puolilla aluetoimitusten aluetoimist- lähetyksissä. Turussa on tavattu toimiston ja Yle keski on haastateltu arkkitehtiä, joka on kertonut, miten avokonttori Pitäisi rakentaa. Yle laakson työhyvinvointiasiantuntija lupasi sisustaa toimituksen sosiaalitilasta viihtyisen kiva kuulla, miten siinä kävi. Huomenna aamulla ajantasassa puhutaan liikunnasta, liikkumattomuudesta ja siihen liittyvistä elämäntapasairauksista. Pitäisi päästä eroon, mutta aina eivät ole asenteet kohdallaan. Liikkumisinnostus voidaan pilata tarpeettomalla ylipainoisuuden syynäämisellä tai liikunnan pakkotuputtamisella. Lapset ja nuoret saatetaan laittaa huippuvalmennettaviksi liian nuorena, vaikka laajat tutkimukset osoittavat, että se ei tuota huippurheilijoita päinvastoin. Tehosuorittamisen seurauksena urheileminen saatetaan lopettaa teiniässä kokonaan. Liikunnasta puhutaan huomenna ajantasassa ja Natostakin puhutaan, mutta nyt on aika päätellä tämä iltapäivän hetken kuluttua aikamerkkiä Uutiset. Kiitos seurasta.